0: Antes de empezar con el tema de hoy, quiero hacer un disclaimer y es que está muy de moda y cada vez más el promocionar, ¿no? Cómo conseguir 10.000 seguidores súper rápidos o llegar a los um, 100.000 suscriptores en un año o ganar tanto dinero en un año. Son cosas que al final supongo que se tienen que hacer porque son los títulos que llaman para que la gente haga clic en ellos. Y seguramente si tú estás aquí es porque ya estabas suscrito en mi canal o porque te ha interesado este título. Pero sí que quería hacer el disclaimer porque es algo que yo... Es lo que me tendría que decir a mí misma en el pasado y también lo que siempre intento decir a gente que está empezando ahora, sea en la plataforma que sea, y es el tema de tener paciencia. Estas cosas, a no ser que tengas muchísima suerte o que ya hayas hecho mucho tiempo de investigación y tengas muy claro cómo crear el contenido y ya creas un contenido de 10 desde el principio, que son muy pocos casos, eh, tienes que tener paciencia, porque muchos de estos resultados tardan tiempo en llegar. Y yo personalmente creo que es mucho más preferible que tarden un tiempo en llegar, porque si no, muchas veces no, no tienes ese tiempo de aprendizaje, de adaptarte a todo este crecimiento, a todas estas nuevas experiencias, aventuras, gente viendo lo que haces, lo que dices, eh, teniendo opiniones de tu vida, de lo que de tus opiniones. Así que es como una cosa a la que se tiene que acostumbrar y que si tienes un crecimiento, por ejemplo, de estos que tanto venden no en un mes, en seis meses, en un año, tan de repente, creo que al final no es nada bueno para la salud mental y para continuar trabajando en estas cosas, así que simplemente este era mi disclaimer eh, paciencia y agradecer el proceso lento de aprendizaje y de crecimiento. Yo por ejemplo ahora eh, siempre pienso que si estáis viendo este canal y estos vídeos y hablo de estos temas y solo conocéis este canal pensaréis que no sé de lo que estoy hablando porque este canal es muy pequeñito aún, al menos cuando estoy grabando este vídeo, pero obviamente toda la experiencia que tengo la tengo de mi otro canal. Tengo un canal que es un canal personal y también mientras tenía este tam también cerré otro canal que era un canal de libros con el que llegué a los 70.000 suscriptores antes de cerrarlo. Y ahora mismo mi canal personal tiene 195.000 suscriptores. Llevo creando contenido en ese canal desde hace 5 años. Juraría que 5 años, quizás 6 uh, o quizá 4. No estoy muy segura, pero bueno. Llevo muchos años trabajando en ese canal y creando contenido. Y durante los primeros meses, los primeros años incluso fue algo muy lento. Muy lento. Y hasta que no pude empezar a, a ganar dinero eh, creando contenido en redes sociales o gracias a crear contenido en redes sociales. Pasó un tiempo, así que por eso quería hacer este disclaimer. Pero aparte de esto, en este episodio o en este vídeo vamos a hablar de cómo podemos generar nuestros primeros 10.000 euros al mes trabajando en redes sociales o creando contenido en redes sociales, ya sea de forma única, es decir, que esa sea la fuente de ingresos que quieres generar, o sea que gracias a crear contenido en redes sociales puedes eh, atraer una audiencia para tu negocio y entonces ganar dinero vendiendo tus productos a esa audiencia antes de empezar simplemente quería recordaros por si aún no, no os lo habéis descargado, no sabéis que tengo esto, eh, tengo una biblioteca de recursos gratuitos sobre todos estos temas, sobre emprender, creación de contenido, voy a ir subiendo y sigo subiendo recursos gratuitos en esta biblioteca también os voy a dejar enlaces para mi clase gratuita y todos los demás recursos que tengo que podéis encontrar de forma gratuita para poder profundizar un poquito más en todos estos temas especialmente si queréis crecer vuestro proyecto en el caso de que ya lo hayáis empezado o también en el caso de que queráis que este año sea el año en el que podéis desarrollar ese proyecto, empezar el proyecto y empezar a generar dinero, aunque no sean quizá directamente 10.000 euros al mes, pero quizá aunque sean solo 200, 500 euros al mes como extra, y ya os funciona al principio y es genial, que es lo que, con lo que empecé, y empecé yo básicamente. Ah, pero bueno, sea como sea, en el caso en el que estéis, todos estos recursos pueden ayudar muchísimo siempre y cuando vuestro objetivo sea eh, crecer o empezar vuestro propio proyecto. Así que, en fin, siempre me enrollo muchísimo con esto, pero os dejo todos los links para que os podáis descargar los recursos gratuitos en la cajita de información y ya empezamos con el vídeo. Voy a empezar mencionando las diferentes formas que hay de ganar dinero creando contenido en redes sociales o creando contenido en general, porque, por ejemplo, no estoy muy segura de si tener un podcast está considerado una red social o si simplemente es crear contenido. Uh, para empezar hay el tema de ser influencer o crear contenido y ganar dinero con ello y depende mucho de la plataforma. Recordemos que hay muchísimas plataformas en las que puedes elegir empezar a crear contenido como podría ser YouTube, como podría ser uh, podcast, como podría ser un web, uh, un web, un blog en tu web, Instagram, uh, TikTok, uh, ¿cómo se llama el otro? Twitch. Um, hay muchas plataformas diferentes en las que podrías generar ingresos, así que depende de la plataforma en la que estés, hay unas fuentes de ingresos u, u otras que puedes utilizar. Por ejemplo, Twitch no, es la que menos conozco, yo creo, y juraría que va en función eh, si la gente está suscrita, si te hacen donaciones, cosas así. Luego hay, por ejemplo, YouTube, en el que tienes AdSense, que es el dinero que ganas gracias a que la gente que ve tus vídeos... Eh, vea los anuncios que hay en YouTube, aún así, por ejemplo, en este canal aún no tengo AdSense porque tienes que llegar ahora mismo a los mil suscriptores, que esto sí que lo tengo, pero también a las mil horas eh, vistas de contenido en tu canal, así que aún no he llegado a eso. En mi otro canal sí, por ejemplo, así que tengo ese... Mmm, esos ingresos mensuales de AdSense en ese canal. Luego hay el tema de colaboraciones con marcas o los sponsorships, que también es una fuente de ingresos que yo tengo muy, muy importante digamos, en mi proyecto, especialmente en mi marca personal y Destroy. También puedes hacer mmm, links de afiliados. Al final hay diferentes formas. Luego en Instagram sería más directamente afiliados y eh, colaboraciones con marcas. En TikTok juraría que lo mismo... En podcast también puedes hacer colaboraciones, puedes hacer afiliados... Y depende de la plataforma, creo, creo que incluso también hay como un sistema de AdSense, algo similar... Que también te puede generar algún ingreso extra. Así que depende de la plataforma tendrás unas fuentes de ingresos, ingresos posibles u otras... Y tienes que pensar cuál es la que te conviene más, cuál es la que te gusta más... Y cuál encaja más con el tipo de contenido que quieres crear. Pero es que aparte de esto... Crear contenido en redes sociales no es la única fuente de ingresos en sí que puedes crear o el único tipo de proyecto o um, objetivo que puedes tener. Yo creo que tengo como la, la suerte de poder haber experimentado todos los diferentes componentes de, de crear contenido en redes sociales. Tengo fuentes de ingresos y tengo como un proyecto o una marca o mi marca personal, por ejemplo, en la que solo soy... Eh, yo y yo como influencer de las colaboraciones con marcas y AdSense, y entonces es más eh, perfil de creadora de contenido y esto es lo que hago en mi canal de YouTube personal, en mi Instagram personal y todo esto. Pero también Llevo tres años emprendiendo, empecé con un e-commerce, luego eh, vendí como una suscripción, luego mini suscripciones, luego productos digitales, cursos, eh, membresías digitales, así que he podido probar de muchísimas mm, formas diferentes, fuentes de ingresos diferentes... Así que, como te digo, hay diferentes cosas que puedes hacer. No solo hay la opción de crear contenido para que la creación de contenido en sí sea tu fuente de ingresos, sino que también puedes crear contenido para, como os decía, atraer a una audiencia en alguna de estas plataformas y así tener una audiencia Ideal una audiencia a la que sabes que le interesan estos temas, que le puede interesar o servir tu producto, ya sea físico, ya sea digital, ya sea una membresía, ya sea un software, ya sea un servicio, sea lo que sea te interesa atraer esa audiencia a través de crear contenido para que cuando saques tu producto no lo saques al aire ni lo saques a absolutamente nadie, sino que ya tengas una audiencia a la que sabes que le puede interesar tu producto o tu servicio. Así que dicho esto, creo que el primer paso al final sería elegir qué tipo de perfil quieres ser. Creo que seguramente en este punto ya lo sabes si quieres ser más o desarrollar más el camino del influencer o del creador de contenido únicamente o si por otro lado no es tanto que quieras ser influencer y dedicarte a colaborar con otras marcas, sino que quieres cultivar esa audiencia específica para poder Vender tus productos, ya sea físicos, digitales, software o servicios Tienes que eh, pensar qué camino te gusta más O si, por ejemplo, como es mi caso, quieres hacer las dos cosas Quieres trabajar con influencer por un lado Pero también quieres tener tu, propia, tu propio negocio o tu propia empresa Que creo que son cosas que son muy compatibles también Siempre y cuando también tengas una marca personal fuerte y trabajada no solo se trata de crear contenido en redes sociales y de crear una plataforma o de cultivar una plataforma y una audiencia para ganar dinero, sino que tienes que entender que para poder hacer esto no solo se trata de atraer a gente y atraer números y crecer en números, sino que también tienes que dar valor a esas personas y a esa audiencia, ya no solo con el contenido, eh, perdón, con los productos de pago, sino también con las cosas que les puedes ofrecer de forma gratuita para que, vengan no y se suscriban a tu canal, se suscriban a tu podcast, te empiecen a seguir en redes sociales, lo que sea, pero tienes que aportarles valor de forma desinteresada, Primero, es muy importante y es algo que, como os digo, yo llevaba ya muchos años haciendo antes de que empezara a hacer colaboraciones con marcas, antes de que empezara a monetizar a través de AdSense e incluso mucho antes de que empezara mi primer negocio mi, mi, y mi primer um, marca de productos físicos. Mucho antes ya llevaba muchos años y mucho tiempo. No hace falta que sean años, pero tienes que combinar esta idea de vender y de aportar valor de forma gratuita y desinteresada. Porque si no... Al final siempre acaba cayendo por algún lado y la gente pierde interés, pierde confianza y te deja de seguir. Así que teniendo en cuenta esto y entendiendo que la creación de contenido no se trata solo de vender y ganar dinero, sino que la parte fundamental y la parte por la que deberías empezar es aportar valor entonces tienes que elegir cuál va a ser tu temática, cuál va a ser tus... A mí me gusta muchísimo entenderlo como pilares de contenido. Y de nuevo, depende muchísimo de si desarrollas una marca personal o de si desarrollas un producto físico, un servicio. Por ejemplo, en, cuando tenía mi marca de productos físicos, que se llamaba Epoch, era una marca de... De self-care, de autocuidado, de velas, de aromaterapia, de cajas, de, de autocuidado. Así que los, los pilares de contenido eran el self-care, el tema de los hábitos para cuidarse, el descansar, el crear momentos para ti, cosas así eran los, nuestros pilares fundamentales. Además de que también tratábamos el valor ¿no? de cuidar de nuestro planeta y lo utilizábamos también como pilar de contenido, así que desarrollamos contenido de todos estos diferentes temas porque es muy importante que hagas esto para tu marca ya sea personal o ya sea una marca como un de, un de un negocio o de un servicio es porque te tienes que asegurar de que el contenido que creas aporta valor a la persona a la que quieres atraer, que es una persona que al final sabes que le va a interesar el contenido que haces y también los productos que quieras vender en el futuro, ya sean tuyos o de otras marcas que quieres promocionar. En mi marca personal, por ejemplo, hablo mucho de crecimiento personal, de productividad, de hábitos, de al final también de un poquito de, de mi vida, eh, de mi estilo de vida, un estilo de vida, de vida saludable, eh, un poco de sostenibilidad, todos estos temas. Entonces, yo sé que con esto puedo trabajar con marcas que tengan valores que sean muy similares a los míos y los de mi marca personal. Con estos mismos pilares de contenido he podido desarrollar el contenido de la, mi marca LiveScript, que también trata de crecimiento personal, productividad, hábitos positivos y todos estos temas. Así que mantienen un poco los mismos pilares de contenido, pero teniendo piezas de contenido totalmente diferentes y una intencionalidad totalmente diferente. En LiveScript, por ejemplo, como es una marca y tiene sus propios productos, no vamos a hacer colaboraciones con otras marcas, ni afiliados, ni nada de esto, al menos no de momento, porque su foco principal es aportar valor de estas temáticas y también vender los productos que ya tiene la propia marca. Y en cambio, en mi marca personal, Hago promoción de otras marcas y también de las mías que tengo como, como persona, como Iris watch Así que supongo que se está entendiendo un poquito la idea básica a Crear contenido, creas contenido para aportar valor y contenido de valor a otras personas y cultivar esa audiencia a la que le interesan esos temas y también te centras en justamente eso, en trabajarte bien el contenido para aportar el máximo valor posible dentro de los, los pilares de contenido que elijas y que van a formar parte de tu marca. Sería como un poco lo que cuentan de elegir tu nicho, aún así para mí me gusta más, como os digo, entenderlo como con pilares de contenido. Dicho esto, es muy importante que entiendas los factores de no like and trust, que sería cuando alguien te conoce, cuando le gustas a alguien, y cuando confías en alguien, sería el proceso por el que va a pasar la persona desde el momento en el que no te conoce, pero ya descubre tu página y te empieza a seguir, que sería el momento en el que te conoce, no sería el, el, la parte del no. Luego, el, el apartado del like es el, que consigues, es el que consigues perdón cuando desarrollas contenido de valor, cuando cultivas esa audiencia y esa relación, entonces esa persona empieza a... A, a que le gustes más. Eh? Empieza a, a saltar del de no al like. Y cuando llegamos ya al trust sería el momento en el que esa persona decide uh, comprar algo tuyo. Es porque ya ha llegado a ese punto en el que confía en ti. Que es que después de que ya le hayas aportado contenido, hayas cultivado esa relación, esa persona vea que sabes de lo que estás hablando o que tienes experiencia en ese tema o que creas um, productos de, de buena calidad. Cualquier cosa así. Con el tiempo... Llega a confiar en ti y compra algunos de estos productos. Hay personas que son muy impulsivas o que van mucho más rápido en este proceso y que pasan del no al trust en uno o dos días o una semana y luego hay personas que tardan un año, dos años en pasar desde el momento en el que te conocen al momento en el que compran algo de ti o algo de otra marca que estás promocionando si el camino por el que has elegido es el de influencer. También es muy importante que entiendas eh, el proceso, no este camino que va a seguir la persona desde el momento en el que te conoce al momento en el que confía en ti. Es importante que entiendas que va a pasar por estas tres fases, pero también que entiendas qué componentes tiene tu marca específicamente, ya sea personal o ya sea mm, otra, o sea, me refiero a un negocio eh, como tal, um, qué pasos, qué componentes, qué estructuras tienes en tu marca que va a seguir esa persona y que le van a permitir pasar de un punto a otro. También podría ser, eh, podrías entenderlo con el tema de los funnels o de los embudos de ventas. Pero al final sería un poquito el camino que sigue cada persona que te sigue, cada cliente, um, ca cada, cada persona ¿no? que al final va a pasar por todos est estas tres fases. ¿Qué pasos va a seguir? ¿Cómo te va a descubrir? ¿Por qué plataformas? ¿Qué contenido va a tener que ver para que empiece a, a confiar en ti? ¿Qué recursos descargables o gratuitos, ebooks, eh, e cosas le puedes dar gratuitas para que vea aún más que puede confiar en ti, que sabes, que, sa que, que sabes de lo que hablas al final? ¿Qué cosas le puedes aportar a esa persona para facilitarle todo este proceso de pasar del momento en el que te conoce al momento en el que confía en ti? en ti, si tienes una newsletter si tienes cualquier cosa, cuáles son cada uno de estos pasos, para saber un poquito por qué pasos tiene que pasar esa persona y qué cosas tienes que hacer tú para poderle permitir hacer este proceso. En cuanto al contenido y al contenido de valor del que hablábamos, y creo que es muy importante que cree, crees, <risa> eh, sería al final compartir lo que sabes, compartir aquello que te gusta, aquello que forma parte de ti, um, todo aquello sobre lo que tienes, conocimientos, experiencia, habilidades, cosas que te gustan mucho, cosas que forman parte de tu vida diaria, creo que es la forma más fácil de empezar a crear contenido y de empezar a desarrollar tus marcas, todo lo que yo he hecho en todos mis proyectos, mis marcas, mis negocios ha sido en base a algo que personalmente me gusta mucho, que disfruto mucho, algo sobre lo que he aprendido muchísimo. No empecé, por ejemplo, este proyecto de mi diario de emprendedora y de CEO Club hasta que no tenía suficiente experiencia emprendiendo, había conseguido suficientes resultados en mis negocios y en mis marcas um, como para poder... Sentirme con la confianza necesaria y sentir que tenía la experiencia necesaria para poder comunicar esa experiencia, esos conocimientos, para poder ayudar a otras personas a pasar desde su punto cero seguramente o su punto, su 20% del camino hasta al menos el punto en el que estaba yo en ese momento. Y conforme vas haciendo todo esto, también vas aprendiendo más cosas, vas teniendo más experiencia sobre otras cosas y vas aumentando tu conocimiento y tu experiencia para poder uh, ayudar a otras personas con esos temas. Esto especialmente si tienes productos digitales, si tienes cursos, si tienes servicios, cosas... ...con las que ayudes a otras personas a conseguir resultados. Otra cosa que creo que es muy importante cuando vas a crear contenido... ...es aprender sobre la creación de contenido... ...y sobre cada una de las diferentes plataformas. Si vas a crear contenido en YouTube... ...creo que es muy importante que aprendas sobre YouTube... ...que aprendas sobre los diferentes tipos de vídeos que hay en YouTube... ...los diferentes perfiles de creadores de contenido... ¿Cuál de ellos quieres ser tú? ¿Qué quieres aportar? ¿Cómo tienes que grabar? ¿Cómo tienes que hablar? Un poco la forma en la que se suelen hacer vídeos en YouTube. Um, hay muchos tipos diferentes, pero aún así es importante que aprendas uh, YouTube. Lo mismo con el tema de los podcasts, lo mismo en Instagram. Solo hace falta fijarse en Instagram y TikTok, por ejemplo. TikTok y los Reels en Instagram son un formato prácticamente igual y lo mismo. Aún así, no es lo mismo y no funcionan de la misma forma un contenido que haces para Reels y lo subes el mismo para TikTok. No siempre funcionan de la misma forma, no siempre son el mismo tipo de contenido porque las audiencias son muy diferentes y el tipo de contenido que sube en una plataforma y en la otra suelen ser diferentes. Um, claro que habrá algunas que encajen en las dos plataformas, pero aún así siempre hay un perfil un poquito diferente en una plataforma que en la otra. Del mismo modo que eh, Instagram y Podcast, en general las audiencias son diferentes... Uh, quizá el po los podcasts tienen una audiencia en general, de nuevo, más madura, que tiene una capacidad, una retención de la atención un poquito más larga porque puede escuchar podcasts durante mucho más tiempo. Es un perfil de persona que quiere aprender sobre um, diferentes temas, que no solo busca entretenimiento, sino también información, aprender, seguir mejorando su forma de pensar, su forma de, de ver el mundo, cualquier cosa así. Así que es importante que entiendas la plataforma en la que vas a crear contenido el tipo de contenido y también cómo poder crear ese contenido con la mejor calidad posible teniendo en cuenta los recursos que tienes en este momento. Y finalmente, y algo que os quería recomendar, eh, elijáis el camino que elijáis y hagáis lo que hagáis, es que prioricéis desde el minuto cero si podéis, el pasar la audiencia que cultivéis en la plataforma que hayáis elegido y en la que estéis creando contenido, pasar esa audiencia de esa plataforma que no os pertenece a vuestra lista de mails y vuestra newsletter. Es algo muy importante, es algo que siempre pienso que me gustaría haber empezado antes y es de en, o sea, sin duda alguna es la plataforma o el medio de aportar contenido y aportar valor que siempre me convierte más, ya sea en personas que llegan a ver ese mail y a leer ese mail, ya sea en porcentaje de clics y sobre todo en porcentaje de conversión, muy importante para las personas que tengáis productos que sean vuestros, ya sean físicos o digitales o servicios, cualquier cosa así. Muy importante que aprendáis sobre el tema del email marketing, sobre las newsletters, sobre cómo optimizar eso porque también es una plataforma en la que es importante balancear el aportar contenido de valor y el vender. No puedes tener una newsletter simplemente para vender, sino que creo que es muy importante aportar valor. Creo que la única excepción que podría haber, y creo que también se podría trabajar más, es con los negocios que son de productos físicos. Normalmente las newsletters de estos negocios suelen ser muy centradas en vender, 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 promociones, promociones, promociones... Aún así, yo personalmente, cuando tenía la newsletter de Epoch, que era mi tienda de productos físicos, intentaba también mezclarlo y aportar valor de la forma en la, que, en la que podía. Ya fuera información sobre aromaterapia, sobre aceites esenciales, sobre las velas, sobre por qué las velas de soja y no unas velas de parafina, cualquier cosa así, cualquier contenido que podía aportar información de valor que creía que podía ayudar a la gente que estaba suscrita a la newsletter de Epoch, lo hacía y lo balanceaba con. Eh, vender y promociones y ofertas y cosas así que también son importantes porque tienes un negocio y necesitas ventas para poder mantener ese negocio. Y con esto nada más, espero que te haya servido de mucha ayuda este vídeo, que te dé recursos, ideas que puedas implementar también en tus proyectos y nos vemos en el próximo vídeo o el próximo episodio. Un abrazo.